0: Eh, tengo un mensaje de parte de Dios. Es más, uh, eh, este tipo de mensaje me gusta pues, enseñar los jueves, pero, pero Dios me movía a esto. ¿Qué será? Hmm. Él, él, él sabrá, Él sabrá. O sea, cuando tienes el deseo de, de traer un mensaje y te dejas llevar por Dios, y, y Dios te dice: Ese es, habla de eso, habla de eso. Porque lo, lo, el deseo de Dios es que el cristiano, el hijo de Dios, te puedas liberar de cargas innecesarias. Cargas que no es la intención de Dios que tú lleves. Y, y entre menos cargas tienes, más te vas a poder movilizar. El apóstol Pablo dijo que eh, quítate cargas innecesarias del pecado, eh, quítate esas cargas ¿por qué? porque te puedes mover mejor la vida es más fácil eh, dolores de cabeza eh, que no tienes que tener eh, lamentablemente hay cristianos que están pasando por desiertos que Dios nunca escogió para ellos, no fue la intención no estaba, Dios sí permite Dios, la Biblia dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado y yo entiendo que el Espíritu de Dios te lleva a desiertos eh, 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 también lo puedo ver cuando el pueblo salió de Egipto. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto, porque en el desierto es donde tú piensas, te comienzas a liberarte de cosas. Si lo, si lo usas a tu favor, comienzas a liberarte de cosas. ¿Por qué? Porque sin antes llegar a la tierra si, antes de llegar a la tierra prometida, tú tienes que pasar por un desierto. Gente quiere llegar a la tierra prometida sin pasar por un desierto y el desierto es donde tú te liberas de tu yo, del control, de tu idea y dejas que Dios, sí, porque no tienes otra alternativa. Él es el único que puede levantar un malantial en el desierto. En el desierto se manifiesta lo imposible posible porque en el desierto no tienes nada, no tienes control, no tienes nada. ¿Está entendiendo? ¿Me entiende mi lenguaje en esta mañana? Yo quiero que busquemos en la Biblia, en el libro de Mateos, capítulo 6. Voy a tratar de ser bien breve en esta mañana. Yo sé que le queda pavo en su casa y hoy lo va a hacer en escabeche. Hay otros que lo han hecho en cebollado. No me invite, yo no les pero lo vamos a despachar eh. ese, ese es mi deseo a menos que Dios vaya a hacer otra cosa amén Mateo 6, 12 al 15 dice "Perdónanos, perdonándonos nuestras deudas como también perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación yo voy a explicarle esto ya mismo mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del corazón disierne los pensamientos las intenciones dios dependemos de ti en esta mañana yo sé que le vas a hablar a cada uno de ellos y a mí también yo te pido una unción fresca que si tú hablando del cielo que seas tú, Dios mío, ministrándonos. Tenemos la intención que, de que tu cuerpo sea edificado, que cada persona sea libertada, que, que podamos, Dios mío, este próximo año que se aproxima, poder entrar, Padre amado, sin, con, sin cargas que no nos corresponden. Padre amado, aunque sea una palabra, un decir, un versículo que toque la vida, le cambie su sur a un norte podamos salir de este lugar edificados y la casa dice, amén. amén, puede tomar asiento. Estoy seguro que mientras leía esta porción bíblica, eh, es, 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 bien, es bien poderosa. Es bien poderosa. Y, y yo quise... Eh, Tratar de ver este texto y, y, y poder verlo de otro ángulo sin quitarle su verdadero significado e eh, intención por lo cual eh, está escrito. Y fui a la traducción Passion en inglés y la pude traducir al español y dice... Perdónanos los males que hemos cometido. ¿Cuántos han cometido males? Hey, no se me esconda. Sí, hay otros que los tienen escondidos. Perdónanos los males que hemos cometido, como nosotros mismos damos perdón a los que nos han agraviado rescátanos cada vez que enfrentemos tribulaciones y líbranos del mal eso no es que el Señor te meta en tentaciones no, el Señor no tienta a nadie no, 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 no. pero lo que dice el texto dice rescatanos cada vez más que enfrentamos tribulaciones, ¿cuántos enfrentan tribulaciones? y líbranos del mal ¿cuántos enfrentan momentos de mal? Dice, porque tú eres el rey que gobierna con poder y gloria para siempre. Dice el 14. Y cuando ores, cuando ores, asegúrate de perdonar las faltas de los demás para que tu Padre que está en los cielos también te perdone a ti. Pero si retienes el perdón... De los demás, tu padre te niega el perdón. Es imposible, hermano, como seres humanos evitar ofender a los demás y ser ofendido por otros. ¿A cuántos en este año 2021 han ofendido? Que tú puedas decir, a mí me ofendieron. Me llegó molesto me provocó a la ira pero gracias que Dios me dio un espíritu de amor poder y de dominio propio pero la pregunta no culmina ahí ¿a cuántos tú ofendiste? sí porque es fácil ver lo que te hicieron a ti pero lo que tú haces es bien difícil identificarlo. Es fácil sacarle rayos X, radiografía al otro. Pero qué poderoso es cuando lo puedes hacer hacia adentro y ver tu corazón y entender que tú también eres parte del problema. Mientras vivamos en la tierra, tengo noticias para usted y yo sé que no le van a gustar. Y a mí no me van a gustar tampoco. Van a haber familiares que te van a ofender. Van a haber amigos que te van a ofender. Van a haber compañeros de trabajo que te van a ofender. Y hay otros que tú también vas a ofender. En la iglesia no está eh, compuesta de extraterrestres. Aunque algunos se quieran poner las antenas y pensarle que no son de este planeta y nunca hacen nada, pero déjame decirte que la iglesia eh, no está compuesta de extraterrestres, está compuesta de seres humanos lavados por la sangre de Cristo, pero en un proceso de construcción. Hmm. Dice... Y si bien no tenemos la capacidad de controlar cómo se sienten o actúan los demás cuando se sienten ofendidos, eh, verdaderamente usted no tiene control de lo que hagan los demás. Es algo como, pastor, que yo soy uno, ustedes son bastante, que yo tengo que, que ejercitarme. Yo intencionalmente, eh, saco el tiempo para ejercitarme emocionalmente, no solamente físico, usted puede ejercitarse emocionalmente. Como usted se puede ejercitar emocionalmente en libros, la palabra, dice la Biblia que la fe viene por el oír, la palabra de Dios ver las historias de la Biblia, ver cómo me ministran. Yo necesito ejecutar, practicar la destreza de poder proteger mi corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él se establece la vida. Si so, yo no tengo eh, la capacidad, entiéndalo bien claro, yo no la tengo Usted no la tiene de poder controlar las acciones de las otras personas. Verdaderamente que no lo tiene y algunas veces tenemos, queremos controlar a las otras personas usted sabe el único control que yo tengo es usando el espíritu que Dios me dio de amor, poder y de dominio propio para controlar mi carácter, mi mal genio mis sentimientos mis emociones, yo no puedo controlar lo que la otra persona me haga o planee en contra mía para hacerme daño intencionalmente pero la línea se traza ahí y yo soy el que decido si me siento mal o me siento bien yo no te voy a dar a ti ese poder y ese control estamos ahí verdad hmm. y si sí, tenemos libre albedrío sobre nuestras propias vidas para decidir cómo Reaccionamos cuando otros nos ofenden. Perdonar a los demás de todo corazón es el secreto de una relación feliz y prolongada en todas las facetas de la vida, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la comunidad, etc. No es fácil perdonar a los demás. ¿A cuánto se le hace fácil? Eh, estamos aprendiendo no es fácil pero es lo que Jesús requiere el perdón no es una opción si yo me siento bien si estuve bien o estuve mal no, el perdón se tiene que hacer punto y se acabó incluso si la otra persona no está realmente arrepentida o sea que no ha cambiado su mente en cuanto al mal que te hizo, tenemos que perdonar sinceramente para cumplir la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que usted y yo, aunque no nos guste, tengamos que perdonar. La definición de perdón es remisión de la pena merecida, de la ofensa merecida, recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. Lo más tremendo de esto es que hay personas que ya han muerto, han muerto hace 20 años y queda una persona viva y todavía le tiene odio a esa persona que ya murió. Lo odio. Escucha el nombre y se incomoda, suda, se pone incómodo el perdón es la acción por lo cual expresamos a alguien disculpas por nuestros errores y admitimos la falta del otro y aceptamos su petición de perdón gente a mí personalmente hemos ofendido y han venido y me han dicho yo quiero que tú me perdones y puede pasar el momento en que llegue a mi memoria, porque usted no olvida. ¿Cuántos olvidan aquí? Y sí, lo que te conviene. Anyways. Si sí, no, yo no me acuerdo de eso. ¿Qué cuál? ¿Yo dije ¿qué? ¿Que te iba a llevar a este restaurante? Yo no me acuerdo, mija. No, tú me lo dijiste. Tú me dijiste que para fin de año me ibas a pintar el frente de la casa. Yo, yo no me acuerdo de eso. Pero anyways. Y me han pedido perdón y me han dicho, perdóname. Esa palabra es tan poderosa que te desarma. ¿Por qué? Porque yo tengo que acordarme, cuando vengan pensamientos a mi vida, a, a, a recordarme lo que yo tuve con esa persona eh, me sana cuando yo me acuerdo que me pidió perdón. Porque hay personas que, que te piden perdón pero llega el momento en que tú comienzas a pensar nuevamente lo que pasó pero tú lo, lo, lo eliminas cuando dices me pidió perdón y automáticamente se va de la mente ¿estás entendiendo? para comprender completamente lo que significa el perdón debemos mirar qué no es el perdón y luego considerar qué es el perdón el perdón no justifica al infractor. Eso significa al que cometió la violación o la ofensa. Yo te estoy pidiendo perdón, pero yo no justifico lo que... Me, a mí, recibo tu perdón, pero yo no justifico lo que tú hiciste. Hay, hay personas que resuelven todo a falta de perdón, pero continúan con la misma conducta. Hay, hay, hay esposos, no aquí, aquí no, pero... Tal vez están allá, eh, que le son infieles a su esposa cada año y lo quieren resolver con perdóname, perdóname. Va a llegar un momento en que la dama va a decir, tú sabes qué, tu perdón no paga la deuda, cambia, arrepiéntete y puede decir, hasta aquí terminamos. Pa. Llegó este hombre, mató a tres personas y... Y pide perdón, pero lo que usted no sabe es que lo que usted haga tiene consecuencias. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Piden perdón y piensan que su consecuencia se va a eliminar. Ah, dile eso al juez cuando mataste tres personas y estás ahí al frente del juez. Yo pido perdón a la familia, a la familia aceptamos tu perdón, pero vas a cumplir 30 años de cárcel. Mm -mm. Porque eh, 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 la, la, la falta tiene consecuencias. El perdón no convierte a la persona perdonada en inocente. El perdón no es aprobar el mal que se hizo, sino pasarlo por alto, por amor y con la expectativa, escuche bien, de que el ofensor se beneficie con un provechoso cambio de acción y actitud. El perdón no evita la corrección ni la reprimida, ni la reprimenda. El perdón no requiere que nos sometamos o guardamos silencio ante la injusticia, las malas acciones y los malos comportamientos. Podemos corregir, reprender o disciplinar a los ofensores sin dejar de amarlos, amén. Están calladitos. Esto no solo produce un cambio rentable en los infractores, sino que revelará claramente lo que es correcto para otras personas con un impacto positivo. Lucas 17.3 dice, Mirad por vosotros mismos. Diga, mirad por vosotros mismos. Por ti, por ti, por tu conducta, tus palabras, tu acción. Ahí, ahí estamos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se, se arrepiente, perdónale. Oh, yo te voy a explicar esto. Ah, no se arrepintió, pues yo no lo voy a perdonar. No, 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 no. Eh, vamos a entender, vamos a entender claro lo que significa esto. Lo voy a leer nuevamente. La reina Valera 1960 dice: mirar por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿Qué usted cree de eso? Pero la Biblia no se contradice. No, no, claro que no. Claro que no. Y yo quise buscar más este texto en, en inglés, en la traducción Passion y otras versiones, para ver lo que me decía, porque la opción, el perdón es una opción, Dios requiere que yo perdone. Entonces, si mi hermano no cambia, ¿cómo es eso que yo no lo debo perdonar? Ahora te voy a explicar lo que es. Dice, y si lo veo yendo en la dirección equivocada, grite y corríjalo. Dice esta versión, corríjalo, estás mal, eso no está muy bien, eso te va a llevar a ti a la desgracia, a la destrucción, no está bien. Está tratando con la persona, está tratando con el matrimonio. Eso no está bien, eso nos va a llevar a la ruina, al desastre, nos va a destruir. Y, 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 y si hay un verdadero arrepentimiento de su parte, perdónalo. Eso significa... Eh, 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 que si tú le dices a la persona, mira, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto, y no lo cambia, tú tienes entonces la autoridad de va, y seguir caminando. ¿Me está entendiendo? Porque yo tengo que, que, que evitar andar con gente rencorosa, gente que son ácidas y me pueden matar y destruirme. ¿Y cómo podemos hablar un poco más de esto? En 2 Timoteo 3, 1, 5, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: Ahora bien, ten cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Tiempos que La gente estará llena de egoísmo. Claro que no pueden perdonar si están llenas de egoísmo y avaricia. Serán antaciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos, insensibles, impacables, calumniadores, libertinos no libertinos, eso que bah, hacemos lo que nos da la gana aquí, fíjate love is love despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. ¿Está entendiendo? Con esa gente ni te metas. Ok, pues yo quise buscar otras versiones, ¿verdad? Para, para poder identificar, ¿cómo que no me metas si yo tengo que amar? Ok, vamos a ver este asunto. En la traducción Passion dice, pueden pretender, estamos en el versículo 5, pueden pretender tener respeto por Dios, pero en realidad no quieren tener nada que ver con el poder de Dios. Pueden pretender, conoce gente que pretende amar a Dios, pero en realidad no tienen que ver nada con el poder de Dios. Termina el texto diciendo, manténganse alejados de personas como estas. Ay, pero ¿dónde está el amor y el perdón de Dios? Porque si tú le estás diciendo, aléjate, ten cuidado, no podemos hacer esto. Yo como pastor le puedo decir a la gente, mira, por aquí sí, por aquí no, ten cuidado. Dios me mostró, mi espíritu recibió una información. Pero si al final la gente lo quiere hacer, pues allá usted. Dice, manténganse alejados de personas como estas. Lo mismo, el mismo texto, en otra versión la, de Voice Bible, dice, aunque parezcan o actúen como personas piadosas, o oh, parezcan o actúen, no lo son. Niegan el poder de Dios. Te digo, Timoteo, de Pablo diciendo, mantente alejado de ese tipo de personas. Otro punto dice que el perdón no alberga amargura. Las ofensas pueden producir dolores, heridas. Hay heridas que toman tiempo en sanarse. Usted se puede cortar con un, no sé, con, con la tijera y con el cuchillo y no es tan profunda, pero hay heridas que tardan en sanarse dice las ofensas pueden producir dolores y heridas pero no hay verdadero perdón si se abriga la amargura contra el ofensor el perdón es una oportunidad para el autoexamen el perdón es una oportunidad para revisar nuestra propia vida y dónde está establecida en Dios Siempre que nos resulte difícil perdonar a otros, debemos considerar los errores que requieren que Dios nos perdone también. No, yo no ofendo a nadie. No, tú ofendes a Dios cuando nadie te ve. El perdón es una oportunidad para revisar nuestra vida. Dice, de manera similar debemos examinar nuestro corazón para ver si hay personas a las que no estamos dispuestos a perdonar. No, a ese yo no lo voy a perdonar, maldito eres. Esto sí, pero esto no. O si hemos perdonado verdaderamente, siempre que necesitamos pedirle perdón a Dios, el perdón de los demás en nuestra vida... No es algo que debe esperar a que se acerquen a nosotros y no los y, no, y no los pidan. Mediante el poder del Espíritu Santo podemos perdonar a quienes nos hacen daño. El perdón es una forma de entregarse a Dios. El perdón es un acto de nuestra voluntad en la que renunciamos al derecho de responsabilizar a otra persona por los males que nos han hecho y entregárselos a Dios. Significa, escuche bien, liberar a esa persona de cualquier obligación de hacer las cosas bien para nosotros, pero para Dios. Debemos tener cuidado con lo que les hace a los demás. El hecho de que recibimos el perdón de los hombres no significa que Dios se olvidó para no juzgarte o oh, por tus acciones. El perdón de Dios es nuestro modelo para perdonar a los demás. Efesios 4.3.2 dice, Más bien sean bondadosos y compasivos los unos con los otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Colosenses 3:12 dice: Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de moldar, y de humildad, amabilidad y paciencia. ¿Cuántos son pacientes en esta mañana? Wow. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de ofensas, según las riquezas de su gracia. Este perdón está en el corazón de nuestra relación con Dios. Dios ha borrado nuestros pecados, ha quitado su ira de nosotros y nos ha levantado de muerte a vida. Ha sido increíblemente amable y compasivo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora nos enfrentamos a un futuro seguro glorioso por la muerte de Cristo. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Porque Dios nos ha perdonado. ¿A cuánto Dios ha perdonado? ¿A cuánto Dios continúa perdonando? Mm. Tenemos una razón y la fuerza para perdonar a los demás, así como Dios ha borrado nuestros pecados y nos ve como santos, irreprensibles. A través de Cristo también podemos y debemos buscar hacer lo mismo con los demás, borrar los pecados de los demás de nuestro libro de deudas. A gente que anda con una libreta de deuda. Este me debe tanto, aquel me debe tanto, esta me debe y hasta que yo no me las cobre, no voy a estar tranquilo. Eso es un conflicto, porque Dios no te puede sacar a ti una libreta, te puede sacar una enciclopedia completa. ¿Sí? Y, y no te conviene que entremos ahí, sí, no te conviene pero te conviene sacarle la libreta a los demás y decir, no, tú me debes a mí. ¿Te acuerdas? Tú me... <risa> Dice, nuestro perdón a los demás es la medida de perdón que recibimos de Dios. Podemos perdonar porque hemos sido perdonados. La clave del perdón es concentrarse en lo que Dios ha hecho por nosotros como Dios nos perdonó gratuitamente, debemos perdonar a los que nos han hecho daño. Dios perdona sin límites siempre que haya un arrepentimiento genuino. También se espera que perdonemos a los demás sin límites. Mateos 8, 21 dice, porque se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces le contestó Jesús. O sea que esto es constante. a costumbre se viene con el territorio. Dios nos perdona total inmediatamente con sinceridad se espera que mostremos estas cualidades en nuestro perdón a los demás. Usted sabe que Dios es todo perdón. Esa es eh, eh, una de las cualidades de la santidad de Dios. Cuando la Biblia dice, le he dicho muchas veces ser santo como yo soy santo, es que tú debes amar como Dios ama, perdonar como Dios ama. No tiene que ver nada con traje ropa, moño largo, lengua larga, nada de eso. No, 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 no. Tiene que ver que usted practique los atributos de Dios, que son la santidad de Dios. Entonces, la santidad de Dios es el perdón. Yo tengo que practicar el perdón. Aunque... Mateo 18, 23 al 35 dice... Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de moneda de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él y le dijo, tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¿Por qué? Porque mostró sinceridad en el momento. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello, dice la Biblia. Y yo lo añado y lo pegó a la pared. Así si es que nadie estuviera viendo. Tú me debes a mí. ¿Te acuerdas que me cogiste dinero prestado cuando viniste de tu país? Tú me debes a mí. Te fuiste de mi casa y me robaste las bombillas. Tú me debes a mí. Te di el te di cuarto de... de te fuiste hablando mal de mí cuando viniste de otro país, no tenías nada. Anyways, tú me debes a mí. Agarró por el cuello, comenzó a estrangularlo. No solamente lo agarró, lo comenzó a estrangular. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo, ten paciencia conmigo, le rogo, te lo pagaré. Pero él se negó. Hmm. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo lo que había sucedido. Hay gente que te está observando nos guste o no nos guste, usted tiene dos ojitos que son cámaras y la gente está recording. Está recording. Tú dijiste algo, pero la cámara es recording. Dice R-E-C, recording. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, wow. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo, tráigamelo acá. El siervo malvado, te perdoné aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti. Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. La falta de perdón es una entrega a los tortureros. Te torturan los recuerdos, las memorias. ¿Tú no quieres perdonar? es okay, es okay. Ya la, la persona está viendo el juego del NBA en su casa, comiéndose su popcorn, su papita, y tú con los tortureros, torturando tu mente, tu corazón, tus sentimientos. Llega Christmas, no disfruta, los tortureros se van contigo en el carro, al trabajo, a todos los lugares, gente amargada, gente ácida. Entiende que hay dos o tres que lo están torturando y mayormente son espíritus. Miren, no hay una cosa que traiga aunque no le guste lo que le voy a decir, más ataduras y más demonios a la vida y a la casa de uno que la falta de perdón y la raíz de amargura de ver la persona destruida, pagando daño. Sé que hay cristianos que me desean a mí la desgracia de esta iglesia. Tú te tienes que arrepentir y nacer de nuevo. El espíritu tuyo no es el mismo de Dios. Gente que, 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 que dice no, ahora ese ministerio va a caer mentira del mismo infierno y yo elimino esa palabra de hechicería y brujería. Y no es que no te perdone, es que yo no acepto tu conducta te perdono pero pero no acepto tu tu palabra y tu profecía del infierno gente cristianos que te quieren haber destruidos a ti eso es eh, 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 hermano usted no tiene el espíritu de Dios si usted quiere ver destruido a alguien yo he tenido oportunidad de irme de lugares y yo, amén, que te bendiga la casa. No le deseo que se destruya ni que pague el precio porque es una casa que Dios también estableció que se pagó un precio y pasó un proceso. Hijo de Dios, deseándole que usted porque usted cometió un error mire hermano hay que bañarlo con aceite hay que bañarlo con aceite a ministerios deseándole a compañeros hay que se le dañe el carro y no venga a la reunión para que me den a mí la posición no, no, no deseele bien a los demás y Dios se encargará de usted. Sí, bendiga a iglesia, bendiga a los ministros bendiga a los siervos a las siervas, bendígalos dele palabra, dele amor y usted, y Dios se preocupará de lo de usted y, y Dios le hará justicia Dios no le va a hacer justicia matando los hermanos eso no va a pasar, así como Dios lo ama a usted, Dios lo ama a él también ¿me está entendiendo? gente que están siendo en estos momentos torturados por estos recuerdos. Dice el 35, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes. ¡Oh! Yo te perdoné, de donde yo te saqué no tenías oportunidad. Se supone que tú no estuvieras aquí, salvé tu matrimonio, salvé tu casa, salvé tu finanza. Te, 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 eh, eh. Te di tantas cosas, entonces cuando te encuentras en el lugar que tienes que hacer lo mismo, no lo haces. Si sí, también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, al menos que cada uno perdone de su corazón a su hermano. Yo le he dicho muchas veces que algunas veces confiamos eh, o confundimos el perdón con la confianza y no es lo mismo el perdón me sana y sana también al que yo le ofrezco mi perdón pero yo no te voy a dar las llaves de mi casa para que me robes otra vez ¿me entiendes? yo te perdono te trato con amor te tolero pero you're not going back to my house you're not going back to my house Dios en ninguna, mire que yo lo busqué, en ninguna de las leyes dice, confíen, al contrario dice, maldito el hombre. Ahí está. ¿Está entendiendo? Pero el perdón tiene un beneficio, digan beneficio. ¿Cuántos han perdonado y se han quitado un peso de encima? Hay personas que ya no están, que yo he tenido que perdonar personas que ya no están. Y he tenido que tratar con mi corazón. Hermano, yo soy humano igual que usted. Sí, me he tenido que sentar y decir, ¿tú sabes qué? Eh, eh, porque no hay algo que más duele que, que usted del 100 y es la confianza. Eh, de, y de momento, hoy te dicen Osana y mañana crucifícalo. Eh, yo sé que ustedes han tratados con personas y de momento han visto el conflicto y te dicen pero qué está pasando aquí y he tenido que sentarme y decir tú sabes qué eh, bastantes cargas yo tengo para aplicarme una que no es mía esta yo se la dejo al diablo allá pero yo no puedo continuar con esta carga estamos cuántos han hecho lo mismo el perdón es provechoso, no solo para la persona perdonada, sino también para la persona que perdona. El perdón es una fuente de libertad y salud emocional. Tiene el poder de liberarnos de las heridas del pasado, ya sea que hablemos de hace 10 minutos o de hace 10 años. Usted está en conversaciones de gente que le hizo cosas a usted y usted se ríe. Dice, no, yo me acuerdo, hermano. wow yo, sí, yo me acuerdo cuando... Y usted se ríe porque ya usted ha perdonado usted. Pero cuando el rostro se le transforma, no me hables de ese hombre o de esa mujer, pues usted no ha perdonado. Si pone cosas en las redes sociales, usted no ha perdonado no, pero yo no dije nada, no, lo dijo sus dedos, está ahí, está escrito ahí y lo está viendo Reymundo y todo el mundo, el que ama a Dios y el impío también, no, feo, feo, <ríe> el perdón nos libera del odio y de la amargura, una cosa es, yo sentirme molesto, usted se molesta, cuando se molestan aquí, Sí, no se haga. Usted se molesta. Cuando su esposo deja las tenis donde no tiene que estar, Donde le da ese corte pastelillo. No, iba a decir algo, pero no nos conviene. Estamos en Navidades. Usted se molesta. Nos molestamos. Pasan cosas que usted se molesta. Una cosa es, vamos a establecer bien las reglas del juego para darle paz y libertad. Una cosa es que usted se moleste, si usted se siente ofendido porque le hicieron algo. Una cosa es tener odio y amargura. Eso es otro nivel diferente. Eso llega cuando no se trata la ofensa. Si usted puede tener la oportunidad de tratar la ofensa, yo quiero tratar la ofensa para mí. ¿Tú sabes qué? Yo no, yo no le voy a dar mucho color a este asunto cometió un error posiblemente no se dio cuenta yo lo voy a perdonar amén tranquilo Va, vamos vamos para adelante vamos para adelante pero una cosa es mire que sinvergüenza maldito rata te mereces deja, 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 deja que que deja que tomemos la culpa, que te voy a hacer lo mismo que tú me hiciste ve ya eso es otro nivel no me incluya a mí en ese partido de no. no no yo me puedo ofender yo me puedo sentir como somos humanos usted puede eh, 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 no sé no lo pongan en las redes sociales, pero llame a alguien de confianza, de confianza íntegro, gente de oración, gente que busque a Dios y diga yo me siento de esta manera, yo necesito que tú me des un consejo, una ayuda y yo estoy seguro que Dios va a usar ese instrumento para ayudarte. Vamos ahí, ¿verdad? Una cosa es tener el odio. Yo me he encontrado con gente que... que estado en sitios y vienen a. ¡Ah, cómo estás! Hey, espérate un momentito, tenemos algo que arreglar. No, 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 tenemos que sentarnos y hablar, porque okay, yo te perdono, pero yo quiero que estemos claros en esto. Eh, no hay problema con eso. Ahora, odio y amargura es otro nivel. A eso estamos hablando, otros niveles. ¿Ok? Cuando realmente perdonamos a los demás, nos liberamos de la amargura y del odio contra ellos en nuestro corazón. Génesis 50, 14 al 21, dice, luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. Escuche bien el 15. Al reflexionar, sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, escuche bien, tal vez José no guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Que le hicimos. Por eso mandaron a decir, antes de morir tu padre, les dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad. ¿No justificó a sus hijos? Aunque yo estoy seguro que José, que escuchaba, a mí, a Jacob, que escuchaba los sueños de José, dice la Biblia, que meditaba en ellos. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad. Maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Aquí nos tienes. Somos tus esclavos. No tengan miedo. Les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Uy, Dios mío. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Oh, oh, déjeme decirle algo para darle paz en su vida y esto es algo que yo me tengo que acordar para ejercitarme en todo momento en mi, mi conciencia mi corazón, hay cosas, personas que llegaron a tu vida que son por temporadas, que llegaron para madurarte y hacerte crecer a ti. Y fueron plan de Dios que te encontraras con ellas en ese momento. Porque en un futuro te encontrarás con personas semejantes a ellas, pero ya tú estás preparado mira dale gracias a Dios porque te ofendieron, porque te hirieron porque hablaron mal de ti, levantaron calumnia, te están preparando porque cuando, mire no hay algo que más traiga drama que la bendición de Jehová en tu casa gente le pide bendición, dame, dame, dame eso te acompaña un drama pero cuando estés en ese momento puedas estar lo suficiente maduro para no echar a perder la grandeza y la bendición de Dios en tu vida me estás entendiendo lo que está. Estamos hablando en esta mañana podría tomar el lugar de Dios ahora José el príncipe de Egipto entendió que cada uno de sus hermanos el que lo amarró el que le habló el que lo tiró en el pozo todos tenían una función y Dios usó eso para establecerlo y moverlo al lugar de destino No le eches la culpa a la persona. Posiblemente es Dios que lo está haciendo para tratar con tu vida, para tratar con la mía como ministro. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¡Wow! Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos haciendo. Hay personas, escúchame bien claro, que llegan al lugar donde tú te encuentras a tu familia, a tu iglesia, y pretenden hacerte daño, pero ese mismo daño Dios lo toma en bendición a tu vida, a favor tuyo. Por eso no pelees con la persona, no le hagas la guerra, mantente tranquilo. Si te vas del lugar, tranquilo. Deja que Dios sea el que opere y el que ponga todo en su lugar. ¿Me ¿Está entendiendo? Me quisiste hacer mal, pero Dios lo transformó. Lo transformó, la palabra transformó es que eh, 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 de una cosa la movió a otra. La convirtió en otra. Ese mal me, lo quisiste hacer intencionalmente. Pero Dios lo transformó para hacerlo a mi favor. ¿Por qué? Porque José dijo, y hoy estamos viendo. Hoy estamos, diga, hoy estamos viendo, llegará el momento que usted se va a parar y usted va a decir, ahora yo estoy viendo, ahora yo entiendo por qué ese hombre, esa mujer, ese amigo, ese hermano tenía que ofenderme para despegarse de al lado mío ahora yo estoy viendo que Dios lo permitió porque José dijo ahora en este día ahora now I understand lo que yo no entendí before I understand it now que era era necesario que lo hicieran para salvar mucha gente dijo José te están ofendiendo te están hiriendo pero Dios está viendo lo que está pasando, está dándote recursos, transformando lo malo en bien, pero, 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 pero te están convirtiendo en alguien poderoso porque viene mucha gente en el futuro y tú eres el instrumento que Dios seleccionó. Guarda tu corazón sobre todas las cosas, dice la palabra. Dice así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes, de sus hijos, así con el corazón en la mano José los reenconfortó hmm. ya estoy terminando segunda de Corintios 2, 10 al 11 dice a quienes ustedes perdonen yo también lo perdono de hecho si había algo que perdonar lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo escuche bien el versículo 11 para que Satanás no se aproveche de nosotros, no ignores sus artimañas. Para que no se aproveche de ti, no tome ventaja, no te desenfoque, no te quite el norte, no ignores que Él está usando eso para detenerte, para aguantarte, porque Él sabe que los conflictos tuyos no son de pecado inmoral, son conflictos del corazón. Cuando Satanás gana un lugar en nuestras vidas, nos mantiene en cautiverio. Nos mantiene en cautiverio. Muchos cristianos no pueden recibir el perdón de Dios porque Satanás todavía los tiene en un lugar en sus vidas amarrado, ofensas del pasado el perdón nos abre las puertas a la misericordia y el favor divino Dios solo nos perdona en la medida en que estemos dispuestos a perdonar a los demás esto significa que la falta de perdón puede limitar la misericordia de Dios contra el hombre y no disfrutar el favor divino en la vida del hombre Mateo 5, 7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán qué alcanzarán qué En la traducción Pashen dice, cuán bienaventurado eres cuando demuestras tierna misericordia porque a ti también se te va a demostrar tierna misericordia. No es de extrañar que Jesús requiere que resolvamos el problema de perdonar a los demás primero antes de acercarnos al altar de Dios para adorarlo o traer tus ofrendas. Mateo 5, 23 al 24 dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ve y presenta tu ofrenda. Lo mismo en la voz de Voice Bible dice, por lo tanto, si estás llevando una ofrenda a Dios y recuerdas que tu hermano está enojado contigo, te guarda rencor, entonces deja tu ofrenda ante el altar, ve a tu hermano, arrepiéntete y perdónese unos a los otros reconciliados y luego regresa al altar para ofrecer tu ofrenda. Eh, eh, usted no tiene que estar pidiendo perdón 20 veces, 30, 40 veces con una vez que usted perdone, usted perdona. Si la persona no lo quiere perdonar y le quiere mantener el odio y lo quiere ver con esos ojos, la persona ya tiene un problema con Dios, pero usted, esa carga, ¿me está entendiendo? Porque usted le pide puede pedir perdón a la persona, pero si la persona está dispuesta a mantener ese odio y ese rincor pues la Biblia ahí me dice que yo, yo puedo, pues, hacer un face y no tener que compartir con personas como tales. Mire, el perdón lo calificará para recompensas eternas. Uno de los mayores requisitos para, para llegar al reino de Dios es seguir la paz con todos los hombres. ¿Cuántos quieren seguir la paz? A mí no me gusta tener problema con nadie. A mí me gusta la paz. Ser pacífico. No me gusta tener problemas con alguien, con nadie. A mí no me gusta tener la paz. Yo siempre busco la paz. La paz, aunque tenga por dentro, pero la paz, la paz os dejo, la paz os doy, hago un corito y todo eso, la paz. Hebreos 12, 14, 15 dice, seguir la paz con todos y la santidad, que ahí hablamos, la santidad, el amor, el perdón sin la cual nadie verá al Señor, pues claro, si no practicas lo santo que es de Dios, no vas a poder al reino de los cielos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, oh, eh, escuche esto, no hemos terminado el texto, Mirad bien, diga mirad bien, o sea, mirad bien, presta ojo, atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe ¿eh? y por ella muchos sean contaminados. ¿Usted se da cuenta? Eso sí, eso es un virus que merece una máscara. Eso es un virus, andar con gente que no perdona, que son odiosos y lo que hablan es odio y amargura La raíz de amargura y la falta de perdón es una contaminación de nuestro manto de justicia, escuche bien, y nos va a impedir disfrutar de la eternidad de Dios y recibir recompensas eternas. Y con esto termino ya. La falta de perdón es un peso innecesario. Nos contamina, nos limita, nos resta, nos pone en un estado de enfermedad, detiene el mover de Dios en nuestras vidas. Muchas veces Dios ha querido hacer cosas en medio de su pueblo. No solamente en esta casa, en, en diferentes iglesias porque, porque está, están llenas de seres humanos. Y muchas veces Dios ha querido entrar y hacer grandes cosas poderosas, milagros sobrenaturales, sanidades... Pero ¿de qué vale de que Dios sane a la gente por fuera cuando por dentro lo que están? Y muchas veces la falta de perdón, falta de unidad dentro de la iglesia falta de unidad en los matrimonios en las relaciones odio, amalgura si perdonaste a tu esposo de lo que hizo hace 7, 8 años atrás, no lo vuelvas a traer a la mesa si perdonaste a un compañero del ministerio de la iglesia de trabajo, no lo vuelvas a traer en el almuerzo si lo perdonaste es Olvide, no lo olvides, no lo traigas a la mesa, no vuelvas a comer de eso. Y muchas veces el Espíritu de Dios se detiene porque no hemos perdonado. Y una iglesia llena de personas eh, con raíces de amargura es una iglesia donde no va a experimentar el mover del Espíritu de Dios. Únete en tu casa, con tu familia, con tu iglesia, con tu líder, con tu pastor, con tus amigos, con tus hermanos. Y vas a ver una iglesia poderosa donde vas a ver todos los domingos, jueves, miércoles, el poder de Dios manifestado, haciendo grandes cosas, no solamente aquí, sino en tu casa también. Si lo perdonaste, perdónalo en Das Si la perdonaste, perdónala. En dar, sed se acabó. Posiblemente te tengas que perdonar tú mismo. Te tengas que perdonar tú mismo, tal vez, de los errores que hiciste cuando eras joven, con tus hijos, con... No, no te tengas que perdonar y olvidar y cada vez que llegan momentos como las navidades, ¿te acuerdas? ¿Sí? Posiblemente te tengas que perdonar. Cosas del pasado que verdaderamente, escúchame bien, iglesia, no son útiles para la temporada donde te encuentras hoy. Y para la que se acerque en tu vida tampoco te conviene. Amado, pasó ya y no permitas que el enemigo te enrede en esa fantasía emocional. En esta mañana Dios quiere quitarte ese peso. ¿Cuántos dicen amén? Sanar tu corazón, tus sentimientos, tus emociones. Dios te dice en esta mañana déjalo ir, no vale la pena. Muchos de los que te ofendieron no piensan en ti, no eres importante para ellos, no tienen los mejores intereses para ti, no les sigas dando esa tarima en tu mente, en tu corazón y tú aquí amargado ocupando en tu mente con sus nombres suéltalo en esta mañana Dios te dice ocupa tu mente con mi palabra ocupa tu mente con mi espíritu tu corazón en esta mañana suelta esa basura que te contamina y te tiene detenido se libre en esta mañana en el nombre del Señor memorias de aflicción se libre en el nombre de Jesús si Dios te habló en esta mañana ponte de pie yo quiero orar por ti no es un mensaje para que pases al frente pero ponte de pie si Dios te habló y vamos a hacer una oración nos despedimos de las redes sociales